0: Cześć, ja nazywam się Paulina Maciboch i witam Cię w moim podcaście. Poruszam w nim tematy, które są mi bliskie w życiu zawodowym i prywatnym. Usłyszycie z jednej strony o biznesie i sprzedaży, a z drugiej strony o rozwoju osobistym, zdrowym i zrównoważonym stylu życia i sporcie. Jeśli lubisz się inspirować i wdrażać w życie zmiany, żeby stawać się lepszą wersją siebie w różnych aspektach, ten podcast jest dla Ciebie. Cześć, witajcie w czwartym odcinku mojego podcastu. W czasie, gdy słuchacie tego odcinka, ja wypoczywam sobie na słonecznej plaży w Grecji. A przynajmniej tak chcę myśleć, nagrywając ten odcinek półtora tygodnia wcześniej. (grych) Dzisiaj powiem Wam o tym, dlaczego warto wstawać rano. Jeśli chodzi o agendę tego odcinka, to na początku powiem Wam tak słowem wstępu, jak to wygląda u mnie to wstawanie rano, a potem Wam powiem już o konkretnych powodach dlaczego wstawanie rano jest spoko a na koniec też zarysuję Wam jakie ja chcę powziąć kolejne kroki w związku ze zbudowaniem nowego nawyku wstawania rano ok, więc startujemy sobie warto zarysować to, że ja uwielbiam spać rano i wszyscy się na pewno zgodzą, że spanie jest super, natomiast ja wybitnie kocham spać rano bo spanie o trzeciej w nocy czy o północy to nie jest to samo, co spanie o tej szóstej czy siódmej godzinie. I na pewno mieliście nieraz takie uczucie, że na przykład wstaliście trzy godziny przed budzikiem albo dwie godziny przed budzikiem i to jest ten moment, kiedy już Twoja głowa myśli, że o Boże, trzeba wstać i patrzycie na zegarek, a tam macie jeszcze dwie godziny snu. To jest naprawdę, to jest tak dobre uczucie, że ja nie jestem w stanie go wrazić słowami. Natomiast na przestrzeni lat Odkrywałam, że ja też najbardziej produktywna jestem właśnie rano, dlatego jakby te dwa sprzeczne poglądy biją się we mnie od lat i na przestrzeni życia bywało u mnie różnie, jak byłam na studiach to potrafiłam nawet wstawać o 11 czy 12, natomiast w zeszłym roku bodajże albo dwa lata temu, nie pamiętam, miałam takie postanowienie, że będę wstawała o 6 rano i faktycznie o tej 6 rano jakby od tego momentu, od tych dwóch lat wstaję, z tym, że kiedyś ta szósta rano to była jakby wystarczająca pora do tego, żeby zrobić wszystko i wybrać się do pracy, natomiast teraz, kiedy droga do pracy zajmuje mi trochę dłużej, bo dojeżdżam, a potem jeszcze muszę 20 minut przejść, a staram się zaczynać pracę o 7.30, plus minus, no to jakby ta szósta rano to nie jest wystarczająca godzina do tego, żeby mieć jeszcze fajny poranek dla siebie. Więc ja mam taki plan, <grym> ja mam taki plan że po tym jak wrócę z urlopu, czyli można powiedzieć, że od października. Spróbuję wstawać codziennie o 5 rano. W tym momencie właśnie wstaję między 5.30 a 6.00, bywa różnie. Natomiast chcę spróbować wstawać o 5 i zobaczymy, jakby co przyniesie przyszłość. Może jeszcze wcześniej będę chciała wstawać, zobaczymy. Na razie, jakby mam taki plan, żeby zbudować sobie nawyk wstawania o 5 rano. I zanim przejdziemy do tego, dlaczego warto wstawać rano, to ja oczywiście powiem, że sen jest mega ważny. I spanie 7-8 godzin to w ogóle jest idealna ilość tego snu. I to też nie chodzi o to, żeby wstawać o piątej rano, kłaść się o północy i spać te 5 godzin czy 4 godziny z kawałkiem, to chodzi o to, żeby sen wciąż był regeneracją ką psychiczną i fizyczną dla organizmu, dlatego jeśli stawanie rano, no to oczywiście nie kładzenie się o północy. To jest wszystko jakby kwestia zbudowania nawyku. Często słyszę od ludzi, że nie potrafią pójść spać wcześniej niż północ, a to jest jakby bullshit, w sensie organizm potrafi pójść spać wcześniej niż północ. Więc kwestia tak naprawdę zaplanowania sobie dnia i ogarnięcia wszystkiego tak, żeby tej na przykład 22 leżeć już w łóżku i po prostu pójść spać. OK, to lecimy teraz z powodami, dlaczego warto wstawać rano. Więc tak, przede wszystkim, jeśli wstajemy sobie 5 rano na przykład, to poranki są dla nas, bo no nie ukrywajmy, że o 5 rano wstaje pewnie niewiele osób. Tak naprawdę od tej 5 do na np. siódmej, 8, 6, w zależności od której np. wruszacie do pracy albo zaczynacie jakąś pracę, czy budzi się np. Wasza rodzina, to jest ten czas dla Was i jest cicho. Nie masz takiego ruchu tramwajowo-samochodowego, nikt wam nie przeszkadza, nikt wam nie wysyła wiadomości, żadne powied- powiadomienia wam nie wyskakują w mediach społecznościowych i to jest ten czas, kiedy można zrobić rzeczy, w których nikt nie będzie wam przeszkadzał. I to mogą być jakieś zaległości, to, mog- to może być nawet jakaś praca, której nie zdążyliście zrobić na przykład dzień wcześniej, to może być, to może być nawet uprawianie sportu. Ja osobiście nie jestem fanką trenowania rano i robię to tylko jak muszę. Wolę wieczorem po prostu. Natomiast jeśli macie napięty harmonogram w pozostałej części dnia, no to jakby ten poranek to też jest świetna opcja, żeby żeby wtedy na przykład zrobić jakiś trening, jakąś jogę, pogimnastykować się, czy coś w tym stylu. Drugim powodem, dlaczego warto wstawać rano, jest to, że te wczesne poranki są takie powolutkie. O co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że jeśli wstajemy o 7 rano i musimy za pół godziny wyjść z domu, przytoczę nawet case ostatni, mieliśmy imprezę firmową. Swoją drogą pozdrawiam całą ekipę Challenge Rocket. Mieliśmy imprezę firmową i wróciłam do domu bodajże o północy. I nie byłam do końca w stanie wstać o tej szóstej, <laughs> więc wstałam o godzinie siódmej, z tym, że tak naprawdę ja o siódmej zazwyczaj już wyjeżdżam z domu, więc musiałam bardzo się sprężyć ze wszystkim, dlatego ten poranek był tak szybki i w taki stresujący i ja się bałam, że zapomnę w ogóle o połowie rzeczy, że zapomnę komputera, że w ogóle nie umyję zębów, że zapomnę o tym i to było tak stresujące i szybkie, że... No, nie było to komfortowe ani takie przyjemne, a wiadomo, że fajnie byłoby przyjemnie zacząć dzień po prostu. Dlatego takie powolutkie poranki, kiedy. Powolutkie, powolutkie poranki, kiedy mamy czas, żeby zrobić sobie na spokojnie kawę, żeby zrobić sobie dobre śniadanie i zjeść to śniadanie w spokoju, z rodziną albo samotnie, żeby poczytać książkę nawet, co tak w kontekście też pierwszego odcinka mojego podcastu o czytaniu książek. Ten poranek to jest właśnie ten czas, kiedy możesz znaleźć pół godziny więcej na to, żeby poczytać książkę czy posłuchać na przykład książki czy jakiegoś podcastu. Ja swojego czasu też medytowałam rano, więc to też jest dobry dobry czas na to, żeby pomedytować, bo tak naprawdę wokół jest cisza, nie ma za wiele rzeczy, które by nas rozpraszały albo które by przeszkadzały w w tej medytacji, więc na przykład medytacja rano też jest fajny, fajny patent. To co ja też chcę kiedyś prowadzić w przyszłości, ale jeden nawyk po kolei, więc na razie będę starała się wstawać o piątej. Ale to, co też jest fajne, to jest pisanie rano, czy pisanie dziennika, czy pisanie jakichś rzeczy, za które jesteś wdzięczny, wdzięczna. To też jest fajna opcja na to, żeby fajnie rozpocząć dzień, tak trochę oczyścić głowę i wdrożyć w życie dobre nawyki. Jedną rzeczą, którą można zrobić w czasie tego powolutkiego poranka to jest oczywiście gapienie się na niebo, bo nie wiem gdzie mieszkacie, natomiast ja mieszkam na Klecinie we Wrocławiu i teraz uwaga wszyscy, którzy mnie obserwują na Instagramie pewnie będą mieli bekę, natomiast ja uwielbiam niebo, które na Klecinie. Nie wiem, czy u nas tak jest w pozostałej części Wrocławia, ja mówię, że nie. I takie jest moje moje zdanie i nie zmienię go. Natomiast, Natomiast ja uwielbiam właśnie to niebo na Klecinie, a poranki są takie, że to niebo jest przepiękne, bo czasem jest fioletowe, czasem jest różowe, czasem jest żółte, więc po prostu naprawdę można się pogapić, pijąc kawę, poobserwować i jakby nie robić totalnie nic. Więc to jest jakby też cudowny, taki powolny moment, gdy jest po prostu na to czas, bo w ciągu dnia później już jest ciężko. Kolejną fajną rzeczą, którą można robić rano to jest tak naprawdę zbudowanie sobie jakiejś porannej rutyny albo porannych rytuałów. Generalnie poranne rutyny czy rytuały sprawiają, że ten cały dzień nabiera takich konkretnych ram, jest bardziej zorganizowany i wygląda tak, jak chcemy, żeby wyglądał. Daje nam też takie poczucie sprawczości, bo jeśli my wdrażamy jakieś nawyki, jakieś zachowania, które powtarzamy, które pielęgnujemy, to też daje nam taki wewnętrzny spokój. Więc naprawdę polecam jakby zbudowanie takich porannych rytuałów lub nawyków, które będą po prostu rutyną, na przykład w ciągu tygodnia roboczego. Jednym z takich rzeczy na przykład może być dość takie dość prozaiczna rzecz i oczywista, natomiast niedoceniana moim zdaniem to jest ścielenie łóżka. Ja nie pamiętam kiedy ostatni raz nie pościeliłam łóżka i to jest też czynność, która jest dla mnie tak, już tak automatyczna, że nie, nie potrafię opuścić mieszkania, wyjść z domu bez pościelenia łóżka. Innymi czynnościami, które mogą wchodzić w skład takiej porannej rutyny jest na przykład słuchanie podcastu, słuchanie książki, słuchanie muzyki albo na przykład zrobienie treningu, jakaś joga, gimnastyka czy w ogóle bieganie albo taki trening w warunkach domowych. To też może być spacer 20-minutowy, zupełnie taki spokojny z rana, gdzie wokół jest cicho i nie ma tego szumu szumu dnia. Innym nawykiem może być wspomniana wcześniej przeze mnie medytacja albo na przykład pisanie dziennika czy planowanie w ogóle całego dnia. Więc to są takie fajne rutyny, które warto sobie w dzień wrzucić, żeby mieć takie poczucie sprawczości i tego, że ten dzień się tak fajnie rozpędza. Innym aspektem tego, dlaczego warto wstawać rano jest to, że nasze zasoby psychoenergetyczne o których też mówiłam w poprzednim odcinku, rano są jakby w stu naładowane po nocy. Ten temat będę chciała też pogłębić na pewno w innym odcinku, natomiast powiem w słowem wstępu, że nasze zasoby psychoenergetyczne, czyli tak zwane też paliwo mentalne, rano jest na tak wysokim poziomie, że mamy, tyle, mamy, mamy dużo energii, mamy dużo ochoty, mamy dużo motywacji, też wspominanej w poprzednim odcinku, a, a nasza głowa jest tak świeża i pełna takiego entuzjazmu, że Idealnym sposobem, czy jeśli chodzi o życie zawodowe, czy życie osobiste, sportowe, cokolwiek, jest na poranki i na na takie wczesne godziny wrzucanie takich na przykład trudnych tematów do zrobienia albo odbycie trudnych rozmów, albo na przykład zrobienie rzeczy, które są naprawdę ważne dla ciebie, bo wtedy mam pewność, że nasze zasoby są poświęcone całkowicie na tą tą rzecz i że że te zasoby się nie wyczerpią, bo one się wyczerpują oczywiście jakby z, z każdą kolejną mijaną godziną w ciągu dnia. Więc to jest bardzo fajny czas na zrobienie tych rzeczy a nawet na zrobienie rzeczy, które wiecznie przekładamy, bo dzięki temu mamy takie stuprocentowe zaangażowanie w tą rzecz, bo robimy ją z rana, kiedy jesteśmy jakby pełni tych zasobów psychoenergetycznych, które nie zdążyły się jeszcze wyczerpać. Innym ważnym aspektem jest to, że na pewno jakby wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że czas to jest nieodnawialny zasób i w czasie, kiedy Jesteśmy zmęczeni, możemy się zregenerować, albo jeśli mamy jakieś zaległości w pracy, książkowe, jakiekolwiek, to wszystko można nadrobić. Natomiast czas to jest coś, czego my już jakby z powrotem nie dostaniemy. Czas to jest coś, co jeśli będziemy to tracić, to to generalnie już do nas po prostu nie wróci. I to jest tak naprawdę taka najcenniejsza waluta moim zdaniem. Dlatego sprawienie, że tego czasu mamy więcej dzięki wstaniu wcześniej powoduje, że możemy zrobić więcej. Często też ludzie mówią, że nie mają na coś czasu, że generalnie mają napięty harmonogram, że oni nie mają czasu trenować, nie mają czasu dbać o zdrowie, nie mają czasu robić jakiegoś projektu, który jest dla nich ważny albo nie mają czasu dla siebie. I te poranki to jest właśnie ten czas, to jest właśnie ten czas, to jest właśnie ten moment, kiedy ten czas można sobie zagospodarować, dlatego takie wymówki, że, że na coś nie ma czasu to zawsze jakby tak z politowaniem, a, może nie z politowaniem, natomiast z takim lekkim uśmiechem o tym myślę, że, że ten czas zawsze można znaleźć, znaleźć i skądś wygospodarować i to nie jest kwestia tego, że nie ma tego czasu, tylko że nie chce się tego czasu znaleźć. I tak samo jak wiecie, (grych) Beyoncé, Barack Obama i w ogóle Bill Gates i wszyscy mają 24 godziny i są w stanie jakby robić tak wiele, zarządzać jakimiś imperiami, zarządzać wielkimi biznesami, czy nie wiem, robić koncerty wielogodzinne i jechać do kolejnego miasta na kolejny koncert. Generalnie każdy ma tyle samo czasu i godzin, więc to jest kwestia tylko i wyłącznie indywidualnego wyboru, jak my ten czas spędzimy, czy będziemy leżeć na kanapie, czy będziemy spędzać go na przykład z osobami, z którymi nie chcemy go spędzać, tylko dlatego, że tak trzeba, że w sumie to wypada, że ktoś od nas tego oczekuje. Czy my będziemy ten czas marnotrawić na jakieś rozrywki, które, które na przykład nas nie rozwijają, które nie wnoszą nic do naszego życia, nie przyczyniają się do tego, że nasze życie jest lepsze. No bo też o to chodzi, żeby no to życie po prostu było lepsze. Jeśli chodzi o te powody, to mam nadzieję, że chociaż trochę Was przekonałam do tego, że warto wstawać rano, ja z mojej strony podejmuję właśnie takie wyzwanie i chęć zbudowania nowego nawyku, czyli wstawania o tej piątej, także jak tylko wrócę z urlopu, dobra, no może nie jak tylko, muszę jeszcze wrócić do rzeczywistości, wiecie, zaklimatyzować się, natomiast od października będę chciała próbować wstawać w tygodniu oczywiście, poniedziałek piątek o piątej rano, w weekendy może ciut później, ja jednak kocham spać rano, umówmy się. Więc generalnie próbuję to zrobić i powiem Wam, że budowanie nowego nawyku to jest jakby temat na osobny odcinek jest wiele sposobów jak można spróbować wstawać rano. Pewnie jedynymi z takich, z takich kroków może być to właśnie, żeby wstawać każdego dnia o parę minut szybciej. Albo mm, na przykład właśnie zainstalować sobie apkę do śledzenia nawyków i sobie odfajkowywać codziennie wstawanie. Ja właśnie to robiłam i, i fajnie działało. Natomiast w tym momencie ja jestem no, taką dość zdyscyplinowaną osobą, więc skoro ja mówię tutaj publicznie, <śmum> mam nadzieję, że Wy mi, mi, jeśli ja generalnie o tej piątej nie będę wstawać. Natomiast ja chcę zrobić tylko to, że będę telefon kładła daleko od, od łóżka to znaczy ja, ja, ja na początku chcę sprawdzić, czy po prostu włączenie budzika i w stanie o 5 rano to będzie dla mnie problem. Jeśli trochę będzie, to chcę jakby w drugim kroku telefon z budzikiem położyć daleko od łóżka, żeby musiała po niego wstać i wtedy już prawdopodobnie się nie położę. Natomiast natomiast zachęcam Was do spróbowania wstawania trochę trochę wcześniej, bo to naprawdę ma dużo benefitów. I oczywiście jakby wiem, że cała ta kultura spania, kultura kochania spania jest mocna i ja też jakby jestem jej częścią, była jej częścią. Natomiast wydaje mi się, że próbowanie nowych rzeczy i spróbowanie czy to w ogóle nie zadziała fajnie dla dla Ciebie, dla kogoś, to, to jest naprawdę dobry pomysł. Jeśli chodzi o polecanka, Muszę zrobić hasztag polecanka, no tak myślę. Muszę mieć swój własny hashtag i to będzie hasztag polecanko. <śmiech> Dzisiejsze polecanko to jest kilka pozycji książkowych, których ja jeszcze nie miałam okazji przeczytać, natomiast czytałam świetne recenzje, słyszałam super opinie i one są na mojej liście. Ta lista jest tak długa, że naprawdę szkoda gadać. Natomiast jest książka Why We Sleep, a dlaczego, dlaczego śpimy, która mówi o tym, jak ważny jest sen w naszym życiu i co on jakby robi. Ta książka jest polecona zwłaszcza dla osób, które, którym się wydaje, że jak śpią 5 godzin, to oni w ogóle są super wyspani i w ogóle więcej nie potrzebują a owszem potrzebują, ich organizm potrzebuje inną książką, którą ja też sobie wrzucam bardzo na taką górę listy, to jest Fenomen Poranka, gdzie poruszona jest jakby taka idea Miracle Mornings, która ma pokazać to, że że zrobienie takiej godzinnej rutyny rano, złożonej właśnie z czytania, z z medytacji, z afirmacji, z wizualizacji, czyli z takich obszarów trochę też na pograniczu duchowego i i rozwoju psychicznego, to to jakby to jest pozycja, którą ja na pewno chcę wdrożyć. A trzecią pozycją, a propos też tego łóżkę, o którym mówiłam wcześniej, jest książka e, takiego o, admirała amerykańskiego Williama McGravena Make Your Bed. I ta, ta książka generalnie jakby traktuje o tym jak taka prozaiczna czynność, jak właśnie ścielenie łóżka może pomóc w, w napędzeniu, napędzeniu dnia, który, a to ścielenie łóżka też jest wspomniane jako takie właśnie małe zwycięstwo, które napędza ten jakby, kołowrotek dobrych rzeczy, które mają dziać się potem w ciągu dnia, więc pole, na, polecam Wam te trzy książki, jeśli którąś przeczytacie i, i uznacie, że w ogóle jest świetna, to wrzućcie ją na media społecznościowe, oznaczcie mnie, może to mnie też zmotywuje do tego, żeby, żeby wrzucić te książki, wszystkie na górę mojej listy czytania, która no niestety jest tak długa, że że, że to wstawanie o 5 rano na pewno da mi ekstra czas na czytanie, więc jestem tym podekscytowana. To koniec na dzisiaj. Super temat, spanie, kto nie lubi spać. Natomiast warto wstawać wcześniej. Mam nadzieję, że że, że po tym odcinku uznaliście, że, że warto wstawać trochę wcześniej i że będziecie w stanie wdrożyć to do swojego życia i spędzić ten czas jakoś w ogóle w jakiś świetny sposób. Więc zachęcam Was do obserwowania mojego podcastu. Zachęcam Was też do przekazania tego odcinka do osoby, która śpiochem i wstaje po dziesiątej. Może to będzie dla niej też pewnego rodzaju inspiracja. A my się słyszymy za tydzień.